0: 亲爱的朋友，你好，这里是讲述生命故事的节目《时光故事》，我是秋霞。今天的节目时间，继续与你分享张爱玲的文字《思雨的下片》。母亲走了。但是姑姑的家里留有母亲的空气，千灵的七巧板桌子，轻柔的颜色，有一些我所不太明白的可爱的人来来去去。我所知道的最好的一切，不论是精神上还是物质上的，都在这里了。因此，对于我，精神上与物质上的善。向来是打成一片的，不是像一般青年所想的那样鳞肉对立，时时要起冲突，需要痛苦的牺牲。另一方面，有我父亲的家，那里什么我都看不起：鸦片，教我弟弟做《汉高祖论》的老先生，章回小说，懒洋洋灰扑扑的活下去，像拜火教的波斯人。我把世界强行分成两半，光明与黑暗，善与恶，神与魔。属于我父亲这一边的必定是不好的。虽然有时候我也喜欢，我喜欢鸦片的云雾，雾一样的阳光，雾里乱摊着的小报。直到现在，大叠的小报仍然给我一种回家的感觉。看着小报。和我父亲谈谈亲戚间的笑话，我知道他是寂寞的，在寂寞的时候，他喜欢我。父亲的房间里永远是下午，在那里坐久了，便觉得沉下去，沉下去。在前进的一方面，我有海阔天空的计划：中学毕业后到英国去读大学。有一个时期，我想学画卡通影片，尽量把中国画的作风介绍到美国去。我要比林语堂还出风头，我要穿最别致的衣服，周游世界，在上海有自己的房子，过一种干脆利落的生活。然而，来了一件结结实实的，真的是，我父亲要结婚了。我姑姑初次告诉我这消息是在夏夜的小阳台上，我哭了，因为看过太多的关于后母的小说，万万没想到会印在我身上。我只有一个迫切的感觉：无论如何不能让这件事发生。如果那女人就在眼前，伏在铁栏杆上，我必定把她从阳台上推下去，一了百了。我后母也吸鸦片，结了婚不久，我们搬家搬到一所民初式样的老洋房里去。本是自己的产业，我就是在那房子里生的。房屋里有我们家的太多的回忆，像重重叠叠复印的照片。整个的空气有点模糊，有太阳的地方使人瞌睡，阴暗的地方有古木的清凉。房屋的青黑的心子里是清醒的，有他自己的一个怪异的世界；而在阴暗交界的边缘，看得见阳光，听得见电车的铃与大姐价的布店里，一遍又一遍吹打着“苏三不要哭”。在那阳光里，只有昏睡。我住在学校里，很少回家。在家里虽然看到我弟弟与年老的何干受折磨，非常不平，但是因为实在难得回来，也客客气气敷衍过去了。我父亲对我的作文很得意，曾经鼓励我学作诗，一共做过三首七绝。第二首咏夏雨，有两句经先生农圈密点。所以我也认为很好了。生如灵谷催花发，待雨连开第一枝。第三首咏花木兰太不像样，就没有兴致再学下去了。中学毕业那年，母亲回过来，虽然我并没有觉得我的态度有显著的改变，父亲却觉得了。对于他，这是不能忍受的。多少年来跟着他被养活、被教育，心却在那一边。我把事情弄得很糟，用演说的方式向他提出留学的要求，而且痴痴爱爱是非常坏的演说。他发脾气，说我受了人家的挑唆。我后母当场骂了出来，说：“你母亲离了婚还要干涉你们家的事？既然放不下这里，为什么不回来？”可惜迟了一步，回来只好做姨太太。护战发生，我的事暂且搁下了，因为我们家临近苏州河，夜间听见炮声不能入睡，所以到我母亲处住了两个礼拜。回来那天，我后母问我：“怎样？你走了也不在我跟前说一声？”我说：“我向父亲说过了。”他说：“哦，对，父亲说了，你眼睛里哪儿还有我呢？”他唰的打了我一个嘴巴。我本能的要还手，被两个老妈子赶过来拉住了。我后母一路锐叫着奔上楼去：“他打我，他打我！”在这一刹那间，一切都非变得非常明晰。下着百叶窗的暗沉沉的餐室，饭已经开上桌了。没有金鱼的金鱼缸，自词缸上细细描出橙红的鱼藻。我父亲急着脱鞋，拍打拍打冲下楼来，揪住我，拳足交加，吼道：“你还打人！你还打人！我就打你！今天非打死你不可！”我觉得我的头偏到这一边。又偏到那一边，无数次，耳朵也震聋了。我坐在地下，躺在地下了。他还揪住我的头发一阵踢，终于被人拉开。我心里一直很清楚，记得我母亲的话：万一他打你，不要还手，不然说出去总是你的错。所以。也没有想抵抗。他上楼去了，我立起来走到浴室里照镜子，看我身上的伤，脸上的红指印，预备立刻报巡捕房去。走到大门口，被看门的巡警拦住了，说：“门锁着呢，钥匙在老爷那儿。”我试着撒泼叫闹踢门，企图引起铁门外岗警的注意。但是不行，撒泼不是容易的事儿。我回到家里来，我父亲又炸了，把一只大花瓶向我头上指来，稍微歪了一歪，飞了一房的碎瓷。他走了之后，何干向我哭说：“你怎么会弄到这样呢？”我这时候才觉得满腔的冤屈。气拥如山的哭起来，抱着他哭了许久。然而他心里是怪我的，因为爱惜我，他替我胆小，怕我得罪了父亲，要苦一辈子。恐惧使他变得冷而硬。我独自在楼下的一间空房里哭了一整天，晚上就在红木炕床上睡了。第二天，我姑姑来说情，我后母一见她便冷笑：“是来捉鸦片的吗？”不等她开口，我父亲便从烟铺上跳起来，劈头打去，把姑姑也打伤了，进了医院，没有去报补房，因为太丢我们家的面子。我父亲扬言说要用手枪打死我，我暂时被监禁在空房里。我生在里面的这座房，忽然变成生疏的了，像月光底下的黑影中现出清白的粉墙，片面的癫狂。我读到“在你的心中睡着月亮光”这一句诗，就想到我们家楼板上的蓝色的月光，那静静的杀机。我也知道，我父亲绝不能把我弄死，不过关几年，等我放出来的时候，已经不是我了。数星期内，我已经老了许多年。我把手。紧紧地捏着阳台上的木栏杆，仿佛木头上可以炸出水来。头上是赫赫的蓝天，那时候的天是有声音的，因为满天的飞机。我希望有个炸弹掉在我们家，就同他们死在一起，我也愿意。何干怕我逃走，再三叮嘱。千万不可以走出这扇门呀，出去了就回不来了。然而，我还是想了许多突逃的计划，《三剑客》《基督山恩仇记》一起到脑子里来了。记得最清楚的是《九尾龟》，里面张秋谷的朋友有个恋人。用被单结成了绳子，从窗户里逃了出来。我这里没有林间的窗，唯有从花园里翻墙头出去。靠墙倒有一个鹅棚可以踏脚，但是夜深人静的时候，惊动两只鹅叫起来，如何是好呢？花园里。养着呱呱追人逐人的大白鹅，唯一的树木是高大的白玉兰，开着极大的花，像污秽的白手帕，又像废纸，抛在那里，被遗忘了。大白花一年开到头，从来没有那样邋遢丧气的花。正在筹划出路，我生了沉重的力气。差一点死了，我父亲不替我请医生，也没有药，病了半年，躺在床上，看着秋冬的淡青的天，对面的门楼上挑起灰石的鹿角，底下累累两排小石菩萨，也不知道现在是哪一朝哪一代，朦胧的生在这所房子里，也朦胧的死在这里了吗？死了，就在园子里埋了。然而就在这样想着的时候，我也尽全力听着大门每一次的开关。巡警咕兹咕兹抽出锈色的门闩，然后“苍啷啷”一声巨响，打开了铁门。睡里梦里也听见这声音。还有通大门的一条煤屑路，脚步下沙子的吱吱叫。即使我病在床上，他们输了房，能够无声地溜出去了吗？一等到我可以扶墙摸壁行走，我就预备逃。先向河干套口气，打听了两个巡警换班的时间。隆冬的晚上，伏在窗子上用望远镜。看清楚了，黑路上没有人，挨着墙一步一步摸到铁门边，拔出门闩，开了门，把望远镜放在牛奶箱上，闪身出去。当真立在人行道上了、啊，没有风，只有阴历年左近的寂静的冷。街灯下，只看见一片寒灰，但是。多么可亲的世界呀！我在街沿急急走着，每一脚踏在地上都是一个响亮的吻。而且我在居家不远的地方和一个黄包车夫讲起价钱来了。我真高兴，我还没忘了怎样还价。真是发了疯呀！随时可以重新被抓进去。事过境迁，方才觉得。那惊险中的滑稽。后来知道何干因为犯了和我同盟的嫌疑，大大的被带累了。我后母把我一切的东西分找给了人，只当我死了。这是我那个家的结束。我逃到母亲家。那年夏天，我弟弟也跟着来了，带了一只报纸包着的篮球鞋，说他不回去了。我母亲解释给他听，他的经济力量只能负担一个人的教养费，因此无法收留他。他哭了，我在旁边也哭了。后来他到底回去了，带着那只篮球鞋。何干偷偷摸摸地把我小时候的一些玩具私运出来，给我做纪念。内中有一把白象牙骨子、淡绿鸵鸟,鸟毛折扇，因为年代久了，一扇便掉毛，满天飞着，使人寒腔下泪。至今回想起我弟弟来的那天，也还有类似的感觉。我补习预备考伦敦大学，在父亲家里孤独惯了，骤然想学做人，而且是在窘境中做淑女，非常感到困难。同时看得出，我母亲是为我牺牲了许多，而且一直在怀疑着我是否值得这些牺牲。我也怀疑着。常常，我一个人在公寓的屋顶阳台上转来转去。西班牙式的白墙在蓝天上割出断然的条与块，仰脸向着当头的烈日，我觉得我是赤裸裸地站在天底下了，被裁判着，像一切的恍惚的未成年人，困于过度的自夸与自鄙。这时候，母亲的家，不复是柔和的了。考进大学，但是因为战事，不能上英国去，改到香港。三年之后，又因为战事，书没有读完就回上海来。公寓里的家还好好的在那里，虽然我不是那么绝对的信仰他了，也还是可珍惜的。现在我寄住在旧梦里，在旧梦里做着新的梦。写到这里，背上吹的风有点凉了，走去关上玻璃门。阳台上，看见毛毛的黄月亮。古代的夜里有更鼓，现在有卖馄饨的梆子。千年来无数人的梦的拍板，拖拖拖拖。可爱又可爱的年月啊！那是一个怎样的年代？我不曾真正的经历，只是从有限的知识和阅读面去感受，苍凉、慌乱，人们对于生的渴望、死的恐惧、无奈、挣脱，人类所共有的深深的情感体验，在每个时代，我想应该也是共通的吧。能够用文字记录下那个时代自己所发生的故事。对于阅读者来说是一种幸福，让我们在别人的故事当中培养感受力。所以要感谢张爱玲给我们留下如此情真意切的文字。如果你跟我一样喜欢张爱玲，下周一的节目继续聆听《时光故事》，感谢你的陪伴，再会。